0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Una ética de trabajo de mente. Esto fue un término que yo mismo me inventé porque en inglés se dice insane work ethic. En español no encontraba, me decían ni que no, una ética de trabajo de locos o algo así. Pero ninguna me era un bacano ni atractivo. Eso yo dije, una ética de trabajo demente, de locos. Una ética de trabajo que te va a separar a ti de la mayoría. Las personas entran en a este negocio y no le dan la prioridad que se merece y le dan una ética de trabajo normal, mediocre. Yo siempre decidí que yo iba a darle el todo por el todo. Yo en todo, en todo momento pensaba en mi negocio. Estaba en la universidad pensando en mi negocio. Estaba en la discoteca pensando en mi negocio y contactando y buscando oportunidades. Y yo en la noche, cuando acababa cualquier cosa, daba planes. No me importaba la hora, yo daba planes. Mis damas me llamaban a las dos de la mañana. Teo, salí con alguien de la discoteca y le quiero dar el plan. ¿Estás disponible? Y yo le decía sí. Me levantaba, me cambiaba, me bañaba y iba para allá. Yo estaba tan claro lo que yo quería que a mí nada me alejaba de esa visión. Nada me alejaba de hacer, de, no, de no hacer algo por el negocio. Yo quería, no sé, sea, era un hambre de hacer y hacer y hacer que yo no podía dormir. Y siempre estaba pensando en esto. Y llegaba a las 3 de la mañana a mi casa y era viendo videos en YouTube. Y me levantaba temprano. Oye, yo era alguien que nunca me levantaba temprano. Me comencé a levantar temprano. Porque no podía dormir. Solamente cuando tú logres ese tipo de pasión y esa ética de trabajo vas a lograr los resultados que estás buscando. Si le das al negocio una prioridad de segunda, el negocio te va, a dar, te va a dar a ti un ingreso de segunda. Si le das al negocio una prioridad de primera, de entender que este negocio me puede cambiar la vida, el negocio te va a cambiar la vida. ¿Okay? El negocio te va a cambiar la vida. El problema es que entramos al negocio para ser libre, para lograr libertad, para cambiar... ¿Quién entró a esto para cambiar su vida? Entramos al negocio para cambiar nuestra vida y esperamos que con dos, tres horas o dándole mediocremente o asistiendo a algunos eventos, el negocio no va a cambiar la vida. Tienes años estudiando, trabajando ocho horas al día y eso no te ha cambiado la vida. Y tú quieres que con dos horas al día eso te cambie la vida. ¿Tiene sentido común eso? Sí, ríese, ríese. <risa> o sea, hay que darle prioridad. No hay es que dejen su empleo, no hay es que dejen su, su negocio, no hay es que dejen nada. Es que entiende que esto tiene que ser en tu mente tu prioridad número uno. Solo así te va a cambiar la vida. ¿Ok? ¿Qué tiene el negocio? ¿Qué es algo importante? Este negocio tiene un ecosistema de crecimiento. Esta parte me encantó. Un ecosistema de crecimiento. Hay un lugar en California que se llama Silicon Valley. Una región en California donde hoy en día es el destino de todos los emprendedores. Todo el que quiere emprender en la nueva economía va para Silicon Valley. Es una área donde de ahí salieron compañías como Google. Ahí existen hoy en día compañías como Facebook. Ahí existe la compañía de Yahoo. Ahí existe Tesla. ¿okay? Ahí existe Oracle. Todas las grandes compañías de tecnología y las de más crecimiento y billonarias de los últimos años... Todos están en Silicon Valley. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo quiere ir para allá a emprender. Ellos no tienen promociones de vengan a Silicon Valley. Ellos no tienen promociones de, de ven el, el, la ciudad de los emprendedores. Silicon Valley ha creado un ecosistema de crecimiento. Un lugar donde todos van y se apoyan y se aportan y son una comunidad. Un lugar, dicen ellos, que en Silicon Valley si hay dos emprendedores, dos do, do muchachos hablando, uno le dice al otro ah, yo he emprendido cinco negocios y los cinco me han quebrado, los cinco no me funcionaron. Y el otro le va a decir, oye, tranquilo yo he emprendido siete y ninguno me ha funcionado y yo sigo trabajando. Yo sigo dándole, nosotros podemos. Y otro puede decirle de lejos, tranquilo los dos, que yo he emprendido dieciocho compañías, todos me quebraron, pero con las diecinueve yo fui exitoso. Dicen que en Silicon Valley, contar tus fracasos es lo que es para el mundo tradicional contar sus diplomas. ¿Te imaginas? ¿Qué pasa allá afuera? Que usualmente allá afuera, si tú emprendes algo y, y fracasas 5, seis, siete veces, te dicen, mijo, pero ya, deja de inventar. Y vas a seguir en eso fracasaste, tiene un año de amo y no te ha ido bien, ¿qué te dicen allá afuera? Pero ya deja eso, busca un trabajo de verdad, busca un negocio de verdad. O en el mundo de empleados, si alguien decide emprender y le va mal y mal y mal, y le dicen, oye, mijo, tú tienes un título, deja de buscar negocios y perder dinero. Busca un buen trabajo. ¿Conocen gente así? En Silicon Valley es lo opuesto. Por eso todos los emprendedores quieren estar allá. En Silicon Valley hacen conferencias, convenciones y eventos sobre tecnología, sobre innovación, sobre emprendimiento y todos ellos con hambre van a ese evento. Nadie tiene que promoverle el evento. Ellos están buscando cuándo viene Bill Gates a hablar. ¿Cuándo viene Fulano a hablar? ¿Cuándo viene eh, Jeff Bezos a hablar? Oye, ¿que, que están lanzando X tecnología nueva en tal lugar. Vamos todos para allá. Sin embargo, allá afuera no es normal ir a convenciones y conferencias y todo eso. Aquí, como venimos de un mundo de allá afuera, por alguna razón u otra, a ustedes a veces hay que promoverle la próxima convención. Ustedes hacen el negocio para cambiar su vida y hay que promoverle la próxima convención. En Cedocombana de nadie hay que promoverle nada. Son gente luchando por sus sueños. Son gente que se comprometen ellos mismos y tienen hambre de aprender, de ir, de escuchar, de crecer, de nutrirse. Y aquí debería de ser igual, ¿sí o no? Pero por lo menos tenemos un ecosistema de crecimiento. ¿Qué me encantó de este negocio? Que todo el mundo, sin importar dónde estás, no tienes que estar en Silicon Valley. Puedes estar aquí en Sonora. Puedes estar en, en Santo Domingo, en República Dominicana. Puedes estar en Miami, en Colombia, donde sea. Si estás en un ambiente de Amway, estás en un ecosistema de crecimiento estás en un ecosistema de crecimiento un ecosistema que te va a ayudar a crecer como persona donde vas a tener un programa educativo de liderazgo que te va a aumentar tu nivel de liderazgo donde vas a tener eventos y conferencias con personas que son igual que tú emprendedores buscando echar para adelante con este negocio al igual que hacen en el O sea, qué increíble eso personas donde te van a decir aquí tranquilo yo he dado 20 planes y nadie me ha entrado Tranquilo, yo he dado 100 y nada. No te frustres. Todos lo vamos a lograr si no mantenemos. Tú tienes eso aquí. No hay nada que sea, yo, yo aprecio más que eso. Esta familia. Okay, Esto es una familia. Jim Rohn dice que el éxito no es algo que se persigue. El éxito se atrae convirtiéndose en una persona atractiva para el éxito. En este ecosistema de crecimiento, vas a tener que trabajar para convertirte en alguien atractiva para el éxito. Allá afuera la gente persigue el éxito. Y siempre están detrás y detrás y detrás de. Detrás del dinero. Y el dinero como, como, como que te, te huye, te, se te va. Cuando lo persigues, ¿sí o no? Dice Jim Rohn que tienes que convertirte en una persona atractiva para el éxito. Dice que los ricos se hacen más, más ricos. Los ricos se hacen más ricos porque lo que, lo que tienen en la cabeza ya es algo donde ellos saben cómo atraer el dinero o la riqueza. Es igual aquí, tenemos que aprender a crecer como personas. ¿Qué, ¿Qué tenemos aquí? Libros, audios, todo esto. ¿Qué yo decidí personalmente? Yo decidí hacer todo de una manera... O sea, con excelencia. Yo no iba a ser un mediocre en el mundo de Amway. Si la gente escuchaba un dos audios, tres audios, yo escuchaba diez y once audios. ¿okay? Yo al principio escuchaba ocho y nueve. Cuando fui zafiro, escuchaba más de once audios diarios. Buscaba video en YouTube. Yo no leía que un libro al mes. Yo leía dos libros al mes. Hoy en día leo cuatro y cinco libros al mes. Y gracias a que hago esto, la gente mía, de mi equipo, jóvenes que nunca leían a veces, leen tres y cuatro libros al mes. Pero todo yo hacía... Con excelencia. Yo quería lo más pronto posible convertirme en una persona de éxito mentalmente para que el éxito me persiga a mí y me encuentre a mí. ¿Okay? So hay que crecer con este con este programa. Asociación y educación. Vamos a tener asociación en eventos como este. Educación, ya le hablé un poco de eso. ¿Okay? Persistencia. Persistencia. Esto es la clave del éxito. La persistencia es la clave del éxito. Mantenerse. Estos números, ¿qué son? Intentos. Fracasos, le digo yo. Son fracasos. Kentucky Fried Chicken, aquí hay Kentucky. El, el general de Kentucky, el fundador de Kentucky, tocó mil nueve puertas antes que la, de que la, persona, la primera persona invirtió en su idea. Mil nueve. Google. Los dos jóvenes de Google... Fueron de 187 inversionistas de, de, de tecnología. De venture capitalists. De esos mismo, inversionistas. 187, antes de que se recibieran su primer cheque, de mil dólares de inversión. El bombillo. 1.093 intentos. Thomas Alva y Edison era alguien que chiquito le decían que en la clase que él no sabía hablar bien. No aprendió a hablar hasta los cuatro años. Le decían a los profesores que, él, que ese muchacho era, era por debajo de lo promedio. Que había que sacarlo y enseñarle aparte, porque era como especial. Hasta los 21 años, Thomas Alva Edison vivió fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Hasta que en un momento se inspiró con una idea, se inspiró con una visión y comenzó a trabajar hacia eso. Y dentro de esa visión se lo pasó de fracaso en fracaso en fracaso en fracaso en fracaso. 1093 intentos. Mucha gente estamos aquí y no damos ni diez planes y ya nos rajamos. ¿Cuántas personas aquí realmente han fracasado en una cosa 1093 veces? La persistencia no es solamente estar. Si estás, está bien. Si vas a los eventos, está bien. Pero eso debe no es ser persistente. Hay gente que me dicen no, yo soy persistente, yo voy a todos los eventos, yo sigo ahí. Para mí, la persistencia es trabajar, dar planes, contactar con la misma intensidad de que cuando comenzaste hasta que salga. No es que dice planes, cien planes el primer mes. Y el segundo, como ya estás le bajas un poco. Mucha gente, desde que fracasan mucho, le bajan la intensidad. Te admiro porque te quedas, pero no eres persistente. Persistente es hacerlo sin bajar la intensidad. Con pasión, con energía, siempre hasta que salga. Gracias a ese 1093 existe todo esto. ¿Se imaginan? ¿Y si él lo hubiese dejado en 1091? Sin bombillo nosotros aquí. Tienen que cerrar la puerta de escape. En este negocio tienes que cerrar la puerta de escape. No puedes entrar diciendo lo voy a intentar. No puedes entrar diciendo vamos a ver qué pasa. Tienes que entrar diciendo me gusta el negocio, veo la visión, veo que puedo ser libre de dos a cinco años y lo voy a hacer hasta que salga y punto lo voy a hacer hasta que salga y punto. Tienes que cerrar la puerta de escape. Desde que una persona entra con la, y deja esa puerta abierta, existe la posibilidad de que desde que salga un reto, vas a ir corriendo. Pero si te mentalizas y dices, ¿tú sabes qué? No voy a quedarme, no voy a rajarme y nunca voy a salir por esa puerta. Solo así vas a lograr el éxito y va a llegar puntos van a llegar momentos donde tú vas a llegar en esto, en esto es en la vida donde tú vas a llegar a un punto donde ya tú no puedes más tú sientes que no puedes más va a llegar a un punto que en ese momento tú sientes que ya que tú oye que tengo oye I can't no puedo lo he intentado me he mantenido no me ha funcionado la gente me relaja o mi familia quizás no me, no, no me ve igual no sé cuál será tu reto pero llega un punto donde quizás tú digas no puedo más ya pero en ese momento es que tienes que aguantar y quedarte un día más. En ese momento es que tienes que seguir aguantando. Porque en ese momento, solamente en ese momento, es que la corriente cambia. La vida espera que tú llegues a ese punto para ver qué tanto esta persona quiere lograrlo. Vamos a ver. Vamos a ver si se mantiene. So, cuando lleguen a ese punto, sea cuando sea en tu carrera, ...y puede pasar en diferentes niveles... ...cuando llegues a ese punto... ...aguanta... ...ese es el momento de aguantar... ...ese es el momento de seguir... ...con la misma pasión... ...la misma intensidad... ...hasta que salga... ...lo último y ya con esto a cabo... ...este negocio yo veía... ...que da la posibilidad de hacer una diferencia... ...el éxito en el mundo tradicional... ...ha cambiado un poco... ...no ha cambiado... ...ha ampliado la definición... Antes el éxito era status y dinero. ¿Verdad? A cualquier abuelo, cualquier eh, bisabuelo, tú le preguntas, ¿qué es el éxito? Te dicen, oh, status, tener una profesión, ser licenciado, ser doctor, ser médico. Es, es buenísimo. ¿ok? Tener dinero. Eso era el éxito antes. Sin embargo, hoy en día, esta generación, y generación no es edad, generación es todo lo que vivimos hoy en día. Yo le agregaría dos cosas más. Puede ser éxito... Puede ser dinero, pero yo le agregaría, número tres, vivir bajo tus propios términos. Hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Tener un control total y completo de tu vida y las decisiones de tu vida, no solamente decisiones triviales. Y la cuarta, hacer una diferencia. Hacer una diferencia. Tom's, ¿conoces los zapatos Tom's? Los Tom's. Tom comenzó, era un joven que él comenzó, él estaba en Argentina, eh, era un gringo en Argentina, conociendo el país, eh, la cultura y todo eso. Y mientras estaba allá, él vio a todos los muchachos en Latinoamérica sin zapatos. Le dio mucha pena. Quiso comenzar como una, una, una obra de caridad, una fundación o algo así. Sin embargo, se dio cuenta que si hacía una fundación, él iba a depender demasiado de las personas donando. Iba a depender de que le den zapatos que no eran del mismo size, de zapatos que a veces tenían hoyos y no, no, no era lo mismo. Él decidió comenzar un negocio donde por cada zapato que él vendía él le iba a dar un par nuevo a un niño sin zapatos. Estaba trabajando para él ganar pero a la vez hacer una diferencia. Las personas no comenzaron a comprar Tom's porque era un zapato bacano. Las alpargatas son algo de campo que a nadie le gustaba, ¿sí o no? Sin embargo, este joven... Y llevó las pregadas a Estados Unidos, donde ni lo conocían. Y él le hablaba, él le dice, The Tom Story, la historia de Tom. Y la gente comenzaban a vender la idea del zapato y la historia del zapato y por qué eso iba a ayudar. Yo recuerdo cuando yo estaba una vez en, en la, en la, en la pastoreta de la universidad, y yo comencé a ver mucha gente con zapatos, principalmente las mujeres al principio. Y yo veía a la amiga mía y yo le decía, oye, dime ese zapato. Veo que está de moda, está como muy de moda. Me dice ella, tú no sabes de Tom's. Yo no. Know? Oye, que Tom's, es una compañía, que si tú compras, por cada uno que tú compre, tú te, te, le das un zapato a un niño que no tiene zapato, tú tienes que comprarlo. Me vendía Tom's por la diferencia que estaba haciendo. Lo vendía con una pasión como si fuera de ella. Y Tom's logró algo que era hacer que las alpargatas en esta generación, hoy en día, fuera algo bacano, de moda, y convirtieron eso en una moda. People Water. Okay, agua de, de la gente. Okay. People Water vende botellas de agua y por cada cantidad de agua que ellos venden, ellos le dan agua a niños en África, Guatemala, diferentes lugares. ¿Por qué tú crees que la persona paga un poco más por esa agua en vez de otra agua más barata? Por hacer la diferencia. Y yo entiendo que en nuestro negocio Estamos haciendo la diferencia más grande que existe y que va a existir en la historia del mundo. En el negocio de Amway, sí estamos trabajando para quizá ganar dinero, para asegurar tu futuro, para cambiar tu vida. Sin embargo, también estamos ofreciendo hoy en día lo que más le hace falta a la gente y es una oportunidad la gente está buscando una oportunidad la gente está buscando cómo cambiar su vida la gente está buscando cómo pasar más tiempo con sus familias y sus hijos la gente está buscando cómo retirarse dignamente la gente está buscando cómo graduarse y no tener que buscar un empleo la gente está buscando tener un control completo de su vida de su familia y dejar un legado trascender en la historia la gente está buscando eso y nosotros ofrecemos eso y así hacemos una diferencia y así cambiamos vida Mientras Tommy People Water hacen algo increíble y ellos dan y ayudan a la comunidad, nosotros ayudamos a todo el mundo a cambiar su vida, mejorar su calidad de vida y al hacer eso, todo el mundo que está aquí también puede dar para atrás y ayudar a la comunidad. En nuestro equipo tenemos algo que se llama We Care. Nos preocupamos. Donde tenemos algo donde nosotros vamos y le llevamos juguetes en Navidad, juguetes, libros y, y comida a más de mil familias. Este año la meta es mil 1.500 familias. Y en el equipo de nosotros queremos que en todos los lugares donde haya el, el World Town, el equipo de nosotros, que en todos los lugares hagan lo mismo. Imagínense empresarios exitosos cambiando vidas con oportunidad también aquí todos ayudando aquí en Hermosillo a personas con necesidad. Hacemos una diferencia doble. Una vez yo escuché esto, que el éxito real... El éxito real es cuántas personas están mejor porque tú viviste. ¿Cuántas personas están mejor porque tú viviste? Yo comencé el negocio por el dinero y me quedé en el negocio por un propósito. Y es el propósito de ayudar a que más personas vivan mejor porque yo existí. El mundo está esperando por ti. El mundo está esperando que tú cambies tu vida y que así, juntos, cambiaremos la vida de muchas personas. ¿Cuántas personas están mejor porque tú viviste? Pasen buena noche y nos vemos mañana en la noche. Gracias por todo. Gracias. Los quiero. Pasen buena noche. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina